1: Estamos eh, en un lugar
2: de privilegio un lugar de jugar una ¿Un Copa de Oro con rivales fuertes, con rivales difíciles. El Trilla conoce su destino.
3: Yo creo que clásicos son Pumas y Chivas. Pero no, no es faltar el respeto a Cruz Azul, ¿eh?
2: A buscar la victoria en un nuevo clásico. Un rebaño que piensa en grande.
4: estos, estos partidos son muy diferentes no, no tenía importancia la, la clasifica no.
2: rivalidad y mucho más en juego quieren seguir haciendo historia todo o nada en la duela un fin de semana de altura pero cuidado no pierdan el equilibrio que ya comienza una nueva emisión de Torres
5: Misión más de Turtle Sports. Soy Fabiola Bravo y junto a Eric Fisher voy a tener el placer de estar acompañándolos a todos ustedes con la mejor información deportiva, porque sí, hay grandes ligas, NBA, y se realizó también el sorteo de la CONCA CONCACAF de la Copa Oro. Y bueno, Eric qué placer estar aquí contigo una vez más. Qué gusto saludarte,
2: <risas> Fabiola. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Están en el lugar correcto. Y tenemos las previas del clásico joven del baloncesto mexicano. Aunque el Tano Ortiz dice que no es clásico. América contra Cruz Azul. Que la afición se lo reclame. El clásico del tráfico, la MLS. Y por supuesto, el arranque de la fecha 15 de la liga que nos mueve. Y si te parece, Fabs. Arrancamos con la Copa Oro porque ya tenemos los sectores de competencia.
5: Exactamente.
2: Se realizó este viernes el sorteo de la Gold Cup o Copa Oro 2023 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde por cierto será la gran final del certamen. El tri de Diego Coca. Conoció su destino y los rivales que va a enfrentar en este certamen, que es el más importante de la región a nivel de selecciones. Personajes como Jared Burgetti, Carlos Pavón, Kobe Jones, entre otros. Se reunió la crema y nata de la Confederación Norte Centroamericana y del caribe de Fútbol, la CONCACAF. Así que juntos repasemos los diferentes grupos de este certamen, la Copa Oro.
5: Y empezamos con el Grupo A porque ahí está el vigente campeón de este torneo, los Estados Unidos. Se va a enfrentar a Jamaica y a Nicaragua. Con Jamaica ya se ha visto las caras siete veces en Copa Oro y con Nicaragua se vieron en la edición del 2017.
2: El Grupo B tiene a México que va a enfrentar a Haití el 25 de junio en Houston, Texas. A Honduras el 29 de junio en Glendale, Arizona. Y México contra Qatar 2 de julio en Santa Clara, California. Estamos eh,
3: en un lugar de privilegio de jugar una Copa de Oro
1: con rivales fuertes, con rivales difíciles, eh, en un país donde se va a jugar el Mundial, en estadios de, de primera tecnología, así que estamos contentos sabiendo que tenemos que trabajar mucho porque recién estamos empezando y tenemos que eh, transmitir una idea de juego que todavía nos falta.
5: Y ahora seguimos con los grupos en orden, este es el grupo C, está Costa Rica. Panamá, El Salvador y todavía nos falta conocer a un invitado más que saldrá del preliminar número 8.
2: El grupo D tiene a Canadá Contra Guatemala, equipo que dirige el mexicano, el flaco Luis Fernando Tena, la selección de Cuba y el preliminar número 7, que se van a eliminar en los días previos al arranque oficial de esta Copa Oro en la Unión Americana.
5: ¿Y cómo queda entonces el calendario? Pues la fase preliminar se va a jugar el 16 de junio. Váyale anotando eh, que no se le pase la fase de grupos del 24 de junio al 4 de julio, mientras que los cuartos de final, 8 y 9 de julio, semifinales el 12 y la gran final será el 16 de julio.
2: Este sábado habrá Clásico Joven en la Liga MX, y aunque no estará en la banca Fernando Ortiz, habló el estratega del América previo al duelo entre las Águilas y la máquina
0: de Cruz Azul. Edgar Jiménez tiene el reporte. La jornada 15 de la Liga MX reúne a Cruz Azul y América. Este viernes habló en conferencia de prensa Fernando El Tan Ortiz, quien señaló que hay que quitarle la palabra de clásico al duelo ante los cementeros. Para el técnico Azul Crema, este adjetivo solo cabe en los duelos ante Chivas y ante Pumas.
3: Y no, no es faltar el respeto a nadie, no. Yo creo que clásico son Pumas y Chivas. Pero no, no es faltar el respeto a Cruz Azul, ¿eh? Al contrario, tengo el máximo respeto a la institución, a los jugadores, al técnico, pero eh, es un clásico joven como le llaman, pero eh, son dos instituciones grandes que me parece que no es un clásico, pero... Ese es mi pensamiento.
0: Y más allá de calentar el clásico en esta semana, bueno, tanto de la máquina de Cruz Azul como de las Águilas de la América, han enviado flores, el técnico Azul Crema respondió a los elogios que mandó Ricardo El Tuca Ferretti, uno de los técnicos más longevos del fútbol mexicano y el más exitoso en la actualidad.
3: Ya solamente tener en el banco de suplente a Ricardo Ferretti para los jugadores tiene que ser una motivación extra por todo lo que significa el entrenador. La verdad que un entrenador diga eso sobre el América eh, nos pone feliz, porque realmente se enciende el televisor para ver a, a un rival... Estando, trabajo, estando trabajando es admirable.
0: Fernando El Tan Ortiz es el amo y dueño de los clásicos en el último año futbolístico en la Liga MX y es que hasta el momento tiene cuatro victorias y dos empates cuando se ha enfrentado a Chivas, a Cruz Azul y a los Pumas. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
5: Gracias a Edgar Jiménez. Y Fernando Ortiz, ¿cómo le van los clásicos? Pues nomás no pierde, vea usted, contra Chivas, contra Pumas y contra Cruz Azul. Dos triunfos contra las Chivas, uno y uno Pumas y Cruz Azul. Y empates, uno contra Cruz Azul y uno contra Chivas. Amo y señor de los clásicos, Fernando Ortiz. Uno de los duelos más atractivos este fin de semana es sin duda Cruz Azul contra América. Es por eso que nuestro compañero Paco Palencia con su tradicional estilo nos remonta a su época de jugador enfrentando a las águilas. Esto es Rocán goleando.
6: Hola amigos de Fox Deportes, les habla Paco Palencia. Bueno, se viene el Cruz Azul contra el América. Un derbi... Un clásico joven como le llamamos aquí en México Siempre son partidos muy muy intensos Con una atmósfera impresionante La gente se vuelca para ver este partido Aquí en la Ciudad de México Y en todo el mundo En, en, en Estados Unidos, aquí en México, en Sudamérica Lo ven bastante ¿no? eh, Tengo unos grandes recuerdos Cuando jugábamos con Cruz Azul Tuve la fortuna de marcarle bastantes goles a América Que siempre ha sido un rival Y ha sido el antagonista de, de Cruz Azul eh, Recuerdo eh, Algunos en 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 finales algunos partidos que estamos disputando el el liderato del del, del campeonato y y creo que para mí son momentos bien especiales, ¿no? El marcarle, el ganar, el festejar, lo que la gente eh, te reconozca que hiciste un gran esfuerzo y que están apoyando y que que obviamente lo que que trasladamos de de adentro para afuera se hacía notar, ¿no? sobre todo porque en ese tiempo la verdad teníamos una jetatura Cruz Azul sobre las águilas casi siempre les ganábamos les mando un saludo y un abrazo lleno de buena vibra y vamos máquina este fin de semana hasta luego
2: arrancó la jornada 15 de la liga que nos mueve en Aguascalientes en la cancha del Victoria Necaxa contra Puebla ambos equipos buscan con dientes meterse al repechaje, al cinco Edgar Méndez, media vuelta, remata, atajada de Anthony Silva, así se ganó la repetición, ahí estaba Méndez que regresa al pie mexicano y quería tantos el español, trazo largo para Heriberto Jurado, ¿y qué va a hacer? ¡Uy! Le pega desde fuera, atajada de Anthony Silva, y ahí van dos de los rayos de Andrés Lilini, que venían de perder 1 a 0 con el rebaño sagrado, ahí se lamenta Jurado, porque esa pelota tenía sello de gol al 20, pase para Facundo Waller, remata desde fuera del área, duelo de porteros, la atajada ahora es de Hugo González, ahí donde duele, abajo y pegadito al poste, luego Checa esta acción, tiro libre de Necaxa al 58. Edgar Méndez remata de cabeza, pero hay un desvío. Ahí está Emanuel Gularte, aquí aparece en pantalla. Manda la pelota a su propia portería. Vence Antonio Silva con un penal, estaba ganando Necaxa. En ese momento sacaba Santos Laguna del repechaje, pero siempre hay un pero el empate de Puebla. Guillermo Martínez a centro de Luis García, empate a uno. Le anularon un tanto al Puebla por offside y Necaxa hoy está fuera de repechaje y Puebla está dentro. Este fin de semana Chivas tiene un complicado partido en el Bajío Mexicano. El rebaño sagrado enfrenta a León, pero antes de llegar a casa de los Esmeraldas tuvieron algunos contratiempos, nada que lamentar afortunadamente.
1: La se juega ante León una de sus últimas cartas para acceder directo a la liguilla pero no contará con el delantero Daniel Ríos quien presentó una lesión en el tobillo izquierdo, de tal manera que Velko Paunovic solamente podrá echar mano de Ronaldo Cisneros como un 9 nominal. Por si fuera poco el rebaño acarreó una racha negativa ante los Esmeraldas, ya que solamente los han podido vencer en 3 de los últimos 10 enfrentamientos Las chivas de Paunovic arrancaron fuerte el campeonato y por eso se mantienen en la disputa por la clasificación Directa, pero deberá encontrar su mejor versión para superar a la fiera de Nicolás Larcamón, quien sin hacer mucho ruido está entre los punteros. El rebaño sagrado lucha hasta el final por una calificación que daría soporte al proyecto
7: de Fernando Hierro y Belko Paunovic. León quiere clasificar de forma directa a la liguilla. Una victoria ante Chivas, que viene solamente un punto por debajo, es obligada para este cometido.
8: Adiós trascendental, pero también se, 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 se solapa con, con, con las urgencias y con las obligaciones y sobre todo con las expectativas que tenemos en torno al, al plan internacional también, así que es una, una construcción que va a ser partido a partido.
7: El técnico Esmeralda reconoce a su contraparte, Beljo Paunovic, y su trabajo con el rebaño.
8: Muestra una... Una, una idea futbolística que, que, bueno, que, que, que le ha permitido y que le permite hoy por hoy estarnos las mismas expectativas que nosotros que es, que es clasificar directo a, a, a lo que sería una, una liguilla entonces eh, valoramos muy bien el, el, el rendimiento que viene mostrando Chivas y sabemos que mañana vamos a tener un pleno rival sumamente exigente
7: sobre la ausencia de elementos de la fiera en la selección mexicana el estratega también expresó su sentir
8: una valoración del rendimiento de de mis futbolistas que, que son los merecedores, pero también hay un seleccionador que, 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 que bueno, obviamente tiene su planeación, que ve, ve a todos los futbolistas de, de la liga.
7: Leo necesita volver al triunfo tras sus dos últimos empates en liga y ante Chivas no querrán perder esta oportunidad de encaminarse de forma definitiva a la fiesta grande.
5: De las grandes ligas, los Rays con su racha de 13 victorias se enfrentaron a los Blue Jays. Primera baja, George Springer pegó este batazo entre el izquierdo y el central. Dígale adiós que es un home run en solitario. Ahora, segunda baja, Bobby Chet, línea al derecho. Ahí lo ve, entra Kevin Kermayer, doble de terreno, 2-0 los Blue Jays. Y los Blue después, cuarta alta, Luke Rayleigh rola al central. Brandon Lowe anota sencillo, productor de una carrera. Alejandro Kirk, cuarta bola, entró Bobby Chet de caballito. Y ahora en la misma entrada, Denny Johnson, Wander Frank comanda Brandon Lowe, no la atrapa, entran Dulton Barsley y Alejandro Kick 6-1 los Blue Jays hasta ese momento. Ahora es Betancur Batazo por todo el izquierdo, cuadrangular solitario, 6-3, parecía que tenían vida los reyes, eso en la séptima alta, pero en la novena alta... Cristian Betancourt, Rolal pinche, Romano manda a Vladimir Guerrero Jr. Los Blue Jays rompen la racha de 13 victorias seguido, ganaron 6 carreras por 3
2: Mejores inicios en Major League Baseball, Tampa Bay Race. Fueron 13 victorias y tuvieron que salir de la Unión Americana porque perdieron en Canadá en Roger Center Atlanta Braves en el 82, Milwaukee Brewers 87, Atléticos de Oakland en el 81 con 11 y los Dodgers de Brooklyn en 1955 con 10 victorias
5: Y ahora estamos en la E a los Bulls enfrentaron al hit en temporada regular la serie 3-0 a favor de los Bulls. Balón a Bama de Bayo, pivoteo en el área, ahí lo ve, que hace lo pasa Max Trius, y el triple de larga distancia lo consigue tres puntos. Seguimos entonces en el primer cuarto, este es un cruce de balón, Beverly con la finta, Kobe White con el triple desde el centro, lo consigue tres puntos más. Ahora Kevin Lowe con la finta, penetra la asistencia, es para Butler que tiene dos puntos más. Más. y en el segundo cuarto 38 segundos saclavín con el ¡Uh! ahí estaba fau y cuenta seguimos alex caruso con el robo lo hace de costa a costa la colada y en cesta también qué manera de hacerlo ahora vamos al tercer cuarto hero con el balón corte a butler y la clava dos manos cerró con 31 unidades tercer cuarto el balón largo es para lavín ahí lo tiene ¡Uh! martillazo y estamos así rápidamente en el cuarto cuarto de Mar de Rosán, que hace, ataca por la izquierda, clava, Faulí cuenta es el máximo encestador de Bulls con 26 unidades. Butler ataca, eso es con el corte y ahí estaba por el centro encestando. Y después nos queda una jugada más porque Butler contra la el pivoteo fue fuerte, Faulí cuenta ganó el hit 102 91 a los Bulls. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Su pasaporte porque viajamos a Italia, cortesía de Turtle Sports que la Segunda victoria consecutiva. Y quién estuvo ahí, el mexicano Johan Vázquez para ayudar precisamente a la causa a este equipo. Minuto cuatro, este trazo largo, largo al área. Ahí la recibe de Serge, remata y hace la primera anotación. Un gol por cero en los inicios del partido. Por debajo de las piernas, Ponte Sotana. Y seguimos entonces porque al minuto 25 se viene este centro. Hay un remate y se va por arriba. ...arriba del arco, era Piccoli quien remataba, lo hacía de pierna izquierda, le metió demasiado abajo el empeño a la pelota... ...y entonces terminó volándola al 32, Caputo se lleva la defensa, remata, pero ahí está atento el guardameta... ...para evitar la anotación a una mano abajo, con seguridad le costó, yo creo que hasta le dolió un poquito, ¿eh? Y nos vamos, trazo largo para Chodut, remata, ¿qué va a hacer? Primero se va a meter al área, vean lo que hace, saca ahora sí el remate... Y el portero, aunque usted no lo crea, es el quien termina mandándola a tiro de esquina. Seguíamos entonces 1 por 0. Al 87 hay un tiro de esquina. Se va desviado, pegó en el poste, pero ganó el Cremonese 1 por 0 a Empoli.
2: Futbolistas mexicanos en Europa para este fin de semana, el sábado. Esperemos que convoquen a Raúl Alonso Jiménez Wolverhampton contra el Brentford. Eso en Inglaterra. En España, César Montes con el español. Visitan al Betis. Y Andrés Guardado, duelo posible entre mexicanos el Chucky Lozano, Napoli contra Los Verona.
5: Y para el domingo va a estar Edson Álvarez también, Santiago Jiménez, que no lo pierda de vista, ¿eh? que goleador se está convirtiendo, bueno, uff. Uh. Y Gerardo Arteaga, Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Eric Gutiérrez y atención porque podría ser que pronto vuelva Jesús el pecatito Corona.
2: Fútbol de Italia, jornada 30 en la cancha de Alberto Pico en La Especia. El equipo de casa recibía a Lazio lugar 2 en Serie A7 sin perder y tres victorias consecutivas ante Juve, Monza y Roma al 1. Uy, travesaño de Buravia, Empezaron bravos los de La Especia y sí, la plana mayor, eh, pidiendo explicaciones, Lazio volea de Luis Alberto, tapó la defensa, pero aquí nadie tapó la falta de Ampadu sobre Felipe Anderson y cobra de penal Ciro Móviles. Gol 10 de la temporada, venciendo a Dragovski, el portero polaco, ex de la Fiore. Y luego el 45 más 2, Likovic-Savic ganando esa pelota. Inmóvil intenta, pero no conectó bien. Segundo tiempo, Anderson busca el espacio. Bartolomé Dragovski bajando la cortina después de ese buen tiro. eh, Al 52, Inmóvil para Matías Acañi. Regresa Felipe Anderson y hasta el fondo el brasileiro consigue su gol 7 de la temporada. Sí, se ganó la repetición y luego tendríamos una jugada más muy cerca del final al 89, corre corre Marcos Antonio de Brasil para el mundo y hasta el fondo y era la historia definitiva el lazio vence 3-0 Spezia. lugar 2 de la Serie A con 61 puntos Especia a 4 puntos apenas de la zona de descenso
5: Monterrey no suelta la posición de privilegio en la Liga MX. Este fin de semana recibe a Santos y busca quitarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota ante las Águilas de la América. Aunque lo hará con Luis Cárdenas, guardameta, que no ve actividad en la Liga MX desde agosto de 2022.
10: Uno nunca espera que un compañero también de profesión que, que lo ha hecho también eh, se ha expulsado y todo, pero también para eso estamos, para, para aprovechar las oportunidades, para estar disponibles y para dar lo mejor, la mejor versión de uno. Ah, la verdad es que, que todos conocemos lo que es, lo que ha logrado, lo que ha hecho, en dónde ha jugado, ha estado en selección incluso Argentina, así que... Eh, Es una gran persona, un gran ser humano, un gran portero y y uno siempre en los detalles trata de aprender lo más que puede y y ahora que que nos toca estar a nosotros, pues dar lo mejor de uno y que no se note su ausencia también. La verdad es que siempre se dice que que por la cercanía también se se hace una rivalidad, a lo mejor hasta un clásico lo, lo llegan a comentar, nosotros lo vemos como un partido complicado como siempre lo es que que es un equipo que también siempre lo da todo y y nosotros a lo nuestro. eh. El equipo siempre está pensando el primer objetivo era estar en los primeros cuatro ahí estamos ya Eh, obviamente que se se nos da la oportunidad de la posibilidad y nosotros vamos partido a partido pensando en en ganar siempre así que vamos a pensar en en Santos y luego ya Dios dirá qué, qué es lo que viene. objetivo siempre es es ser campeón, así que vamos paso a paso, partido a partido, vamos a enfocarnos en el domingo, pero pero te mentiría si te dijera que que no estamos peleando por el título.
11: Un rival complicado que ahorita está, yo creo, de lo mejor en la tabla, pero nosotros siempre hemos ido a buscar los tres puntos, eh, vamos a tratar de ir, de de meternos a su cancha y de hacerlo de la mejor manera para que así capaz y como te digo hasta no vienen bien los resultados pero tenemos esa oportunidad de, sea quien sea, eh, ir a a ganarle y sacar los tres puntos donde sea. Principalmente en en la línea defensiva, los cuatro estar bien concentrados, eh, tratar de hacer las coberturas que, que nos toca cada uno y y, y pues cada quien poner su granito de arena para, para así no, no recibir muchos goles y, y estar bien en la defensiva. Sí, ahorita estamos un poquito como tensos por los resultados que no se nos han dado. Y o sea, siempre hemos, hemos estado juntos, hemos sido una familia dentro del vestido. Y como te digo, ahorita está un poquito tenso, pero estamos tratando de de mejorar eso para, para que en los partidos no se, no se vea esa, esa tensión entre nosotros y cada uno ponerlo mejor. Sí, yo todavía te, porque conozco completamente a mis compañeros, sé lo que cada uno puede aportar a, al equipo. Y sí, yo siento, todavía tengo esperanzas esperanzas de, de estar en repechaje y irnos para arriba, sacar esto adelante. Eh, ahorita me siento muy contento de la, de la oportunidad, eh, no me la esperaba, fue un día de otro que me hablaron y sí, como dices, es un rival fuerte, que, como un clásico que es Estados Unidos y sí, tengo la oportunidad de, de a ver si puedo sumar minutos y así demostrar, y, o sea, demostrarle a, al entrenador y me siento muy contento y feliz de, de, del llamado.
2: En esta casa, en Fox Deportes, el talento, se los digo con orgullo y responsabilidad, no es cuestión de género. Prueba de ello son todas nuestras compañeras que día con día demuestran en pantalla y fuera de ella su calidad humana y profesional. Y este domingo tenemos una muestra más de eso. Daniela López Guajardo hará historia en nuestra pantalla.
0: de la Liga MX tendrá un encuentro que promete ser inolvidable los rayados del Monterrey recibirán en el gigante de acero a Santos Laguna, además el partido será histórico porque Daniela López Guajardo se convertirá en la primera mujer en relatar en vivo un duelo de Liga MX varonil para Fox Deportes Daniela inició su camino en los medios de comunicación en 2011. Inmediatamente destacó teniendo presencia en varios espacios televisivos. En Fox Deportes fue la primera mujer en narrar un duelo de la Liga MX Femenil.
5: Para mí que le va a pegar Karen, sí, le va a pegar Karen. ¡Directo a portería!
4: ¡Hola!
0: 16 de abril de 2023 quedará grabada como una fecha especial en Fox Deportes. El relato de Daniela López Guajardo quedará como un parteaguas del poder de la mujer en el periodismo deportivo.
2: Todo el éxito, Dani. Y mire qué partido, ¿eh? Para este domingo: Los Rayados contra Santos, super Superlíder contra los Guerreros. Duelo con historia, 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, pacífico, completamente en vivo, porque la liga que nos mueve vive en Fox Deportes.
5: Y por favor, ni se le ocurra despegarse de Toronto de Sports, porque se viene el clásico del tráfico. Los detalles del partido que paraliza a Los Ángeles al regresar.
1: La MLS está tomando ritmo semana con semana y la jornada 8 promete ser más espectacular. Comenzando con el duelo entre punteros de ambas conferencias, el equipo de Cincinnati se pone a prueba ante St. Louis City en uno de los partidos más atractivos del fin de semana.
3: Sí, pero videos, videos And doing or I'm watching before like uh, some highlights, some highlights, and 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 obviously it's a it's a tough uh, opponent. They start very well uh, the the season, and.
1: Atlanta United también quiere el liderato y buscará el triunfo ante el noveno de la tabla Toronto FC. New England Revolution es otro de los grandes equipos de la campaña, pero desea confirmarlo ante un incómodo Columbus Crew. Héctor Herrera y Houston Dynamo luchan por ser protagonistas y quieren su primer victoria fuera de casa ante Red Bull New York and know that la jornada 8 será completada por los siguientes encuentros. Sporting Kansas City ante San Jose Airquakes. Portland Timbers contra Seattle Saunders. Minnesota United en contra de Orlando. FC Dallas le hará los honores a Real Lake, Chicago Fire y el semifinalista de la CONCACAF Nations League, Philadelphia Union cruzan sus caminos. Mientras que Austin quiere elevar su nivel ante Vancouver White Cup para salir de la mitad de la tabla en el Al tiempo en que New York City se enfrenta a Nashville, Montreal hará lo mismo con DC United y Charlotte contra Colorado Rapids. New York City y Nashville chocan para tratar de sumarse a los primeros lugares. No obstante, los reflectores se quedarán con el clásico del tráfico entre Galaxy y LAFC. Hay muchísima temporada por delante, yo tengo muchísima confianza en mi equipo, en mis compañeros, en mi cuerpo técnico, así que... Vamos a darlo todo para para poder volver eh, a poner este equipo donde más se lo merece, que es peleando por título. Semana de grandes encuentros en una temporada que comenzó con un nivel futbolístico sobresaliente.
2: Cierto es que distintas realidades viven el AFC y el Galaxy. Mientras el equipo del Chicharito tiene el peor arranque de su historia, el de Carlos Vela está en lo más alto de la conferencia oeste y pensando ya en el bicampeonato. John Laguna estuvo en la práctica de Los Ángeles Fútbol Club y platicó con Giorgio Chiellini. Su primera entrevista en español, por cierto. ¿eh?
12: Gracias, gracias. Reciban un abrazo desde el Nectar Performance Center, el centro de entrenamiento del LFC, el equipo de negro de la ciudad. Próximo domingo, el derby más importante de la Liga. El derbi de la ciudad de Los Ángeles entre el Galaxy, el máximo ganador de la liga. Y como bien diría Alex Ferguson en alguna ocasión, el vecino ruidoso, este LAFC, que ya es campeón, es el campeón actual, que no ha perdido en esta temporada y que va a enfrentar aún el Galaxy, el máximo ganador, que no ha ganado en esta temporada. Pero, pero, LAFC... ...en los cinco años que tiene de existir aquí en la Liga... ...no ha podido ganar allá en Carson... ...vamos a ver cómo va... ...platicamos con varios de los eh, protagonistas del partido del domingo... ...personajazo, tipazo, Giorgio Chiellini...
4: ...sí, estos, estos partidos eh, son muy diferentes... ...no, no tenía importancia la, la clasifica... ...no tenía importancia nada... ...y eh, 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 puede, puede ser todos... Eh, para mí será muy difícil eh, y, y prefería eh, el Galaxy que, que ganó, que, ganado, yeah, ganado, que, yeah, que, que, que ya he ganado y, 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 y llegué ganando uh, muchas partidas. Pa- para nosotros uh, eh, podría, podría ser uh, más fácil.
12: Bueno, el partido, eh, la verdad, que eh, como bien decía Don Carleto Ancelotti Los pequeños detalles Y como también lo platicamos con Giorgio Chiellini Para este partido No ha ganado, repito, el AFC allá Y es una espinita que tienen muy, muy eh, clavada Nos lo dijo Jesús Murillo Es una motivación Pero vamos a ver si puede no Hay presión también en el equipo del Galaxy Porque no juega mal, es un buen equipo Pero no ha ganado
1: El partido que todo jugador quiere jugar Todo partido diferente Donde sabemos la rivalidad que hay el ego que se está manejando y creo que es un partido aparte donde nosotros queremos ganar, ellos quieren
12: ganar pero vamos con todos nosotros para seguir por la senda que andamos podremos ver al Chicharito contra Carlos Vela solamente en una ocasión desde que los dos llegaron a la MLS los, los hemos podido ver enfrentarse fue la temporada pasada en un lindo partido allá en Carson también que ganó el LA Galaxy 2 a 1, vamos a ver si se da Javier ya está regresando, Carlos anda como siempre, han andado bien Así que es un partido que además usted puede disfrutar por Fox Deportes. Arrancamos a las 4.30 del Este, 1.30 del Pacífico, en vivo. Necesito decir más. Te regreso con ustedes.
2: De Millón por Fox Deportes. Gracias a Sir John Laguna. ¿Va a estar bueno este juego, Efa? Uf,
5: pero espectacular. La verdad es que siempre es un buen partido y es por ello que lo tenemos precisamente en un
2: Siempre invitado. Y... Vamos a
5: lado. Oh, God God God. God.
2: Venga, Vamos a ver este número 5 de Dani Musovsky. En el tiempo en que jugaba con LFC, marcó la frilera de once tantos. Y aquí, picante la salida del portero. Fue entre 2020 y 2022. Buenos recuerdos. Hoy sigue agregando talento con Real Salt Lake Este es Dani Musovsky para arrancar
5: Y en la posición número 4 El mexicano Carlos Vela Que se metió al área, se dio media vuelta Se quitó al portero, al defensa, a todos Y de campana estaba haciendo esta anotación Que Carlos Vela anda bien uh, Normal, ahí está Entonces, esta anotación del mexicano Había tres hombres sobre la línea Ninguno alcanza el esférico Qué bien, Carlitos Vela <risa>
2: Ese le gustó, fue el 4, a ver qué le parece el número 3, controla, cambia de perfil, zurdazo, colazo de Carlos Vela. Mire cómo se llena ese balón con su pierna izquierda hasta el fondo, sí, se coló literalmente en el ángulo, le pega bien a la pelota Carlos Vela.
5: Y en el número 2 se encuentra Zlatan Ibrahimovic, que de larga, larga distancia le meten en empeine a ese balón. Se da cuenta que el guardameta está adelantado con curva potencia y ¿sabes qué me gusta muchísimo de este gol también? El festejo. Mi Eric Fischer.
2: <risas> te lo dedicó, me lo contaron, fa, te lo dedicó Ibrahimovic. Y vean este de Sebastián Jetget, ¡Ah, bonita tijera! De este argentino estadounidense que jugó entre 2015 y 2021 con el LA Galaxy. Bonito gol, el recuento de nuestro Troll Five del clásico del tráfico. Y por cierto, ¿quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico? Sintoniza la MLS este domingo 16 de abril, captura la palabra clave que te daremos durante el juego, además del código QR para registrarte. Sintoniza y gana.
5: fan en los sports vaya guardando en su memoria el nombre de David Morel. El boxeador de origen cubano va subiendo como la espuma y ya tiene en mente grandes objetivos. Uno de ellos es mexicano y se apellida Álvarez. ¿Quién será?
9: David Morel
1: quiere dar el salto de calidad en su carrera. El campeón regular de la AMB sueña con pelear contra el Canelo Álvarez de quien admira su trayectoria.
13: Yo espero que sí. Yo espero que, que la vida me dé esa oportunidad porque eh, es, es algo que he, estado, que he estado esperando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y algo que he estado este, como, eh, eh, como, como que enfocado, ¿me entiendes? Um, yo pienso que, que Canelo es como que la, 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 la punta del iceberg, no un boxeador que, que se puede decir OK, quiero pelear con él ya porque sé que voy a ganar. No, eso es algo que nadie lo puede decir. Eh, el, el que diga eso, literalmente. A lo no para muchos jugadores, pero es un ignorante, no entiendo por qué. Canelo pero no es cualquier boxeador.
1: La pelea ante Canelo luce complicada en estos momentos para David Morel. Aunque existe una posibilidad para lograrlo. Lo que debe de hacer el cubano es pelear ante David Benavides. Combate que no le desagrada en lo absoluto.
13: Yo va mismo que, que si, me, si me dieran a escoger un buceo para pelear right now, de la 168 sería David Benavides sin discusión alguna, o sea... Eh, sería una palabra súper que, como siempre, primero que todo porque es Juan México es algo que, ¿me entiende y, y, y segundo que David Benavide es una superestrella.
1: Pero antes de comenzar a labrar su camino en los supermedios, David Morel deberá enfrentar este 22 de abril a Cenac Beco para mantener su cinturón regular de la AMB.
2: ¿Cómo va? ¿Qué sucede en la Liga MX Femenil? Lo platicamos al volver a Total Sports.
5: La cabalística jornada 13 de la liga MX femenil se disputa este fin de semana. En la cima se encuentra rayadas de Monterrey que visitarán a Toluca, novenas en la tabla. Monterrey quiere enderezar el camino pues tienen tres empates consecutivos y las chivas les pisan los talones. Me siento muy bien para poder aportar lo que lo que se necesita para el equipo y en conjunto creo que cada vez vamos de menos a más. Eh, como dice, seguimos de líderes y creo que eso es importante para nosotros, para la confianza y cerrar como debe ser. Cholos se mide a Atlas. Las de la frontera es séptimo con 21 puntos y se enfrentan a las rojinegras que están un peldaño más abajo. Cholos femenil no pierde en casa desde la jornada 5 cuando sucumbieron ante Mazatlán. América es la mejor ofensiva de la competencia con 38 goles y para la fecha 13 visitan a Pumas que son el lugar 13 con 12 puntos. Chivas pelea por la cima de la clasificación y se medirá ante León. Antes del parón, por la fecha FIFA, las Chivas golearon 4-0 a San Luis. Necaxa es última de la tabla con solo una victoria. Su partido no parece sencillo. Visitan a Pachuca, cuartos de la general, y que tienen en sus filas a las goleadoras del torneo, Jennifer Hermoso y charlín Corral. Se terminó la pausa y es momento de disfrutar del fútbol femenil de Juárez sueñan con la liguilla. Hoy hubo día de medios en la ciudad fronteriza y Rafa Álvarez platicó con la guardameta Stephanie Jiménez.
9: Las bravas de Juárez viven su mejor torneo de la historia en la Liga MX Femenil y previo a enfrentar este próximo lunes al equipo de Santos Laguna, habló en conferencia la guardameta Stephanie Jiménez.
5: La verdad en lo personal estoy muy emocionada, muy contenta, Eh, sabemos que es muy importante cerrar bien. Eh, ir por los puntos posibles en estos últimos eh, partidos, pues para estar ahí ¿no? en la fiesta grande.
9: Cuatro jugadoras del FC Juárez Femenil fueron convocadas a la selección mexicana mayor y Stephanie Jiménez es una de las que busca una oportunidad con el seleccionado tricolor gracias a las buenas actuaciones que ha tenido con el cuadro fronterizo.
5: Sí, claro, claro que está dentro de mis objetivos, ojalá algún día esté por ahí. Pues nada, yo siento que estamos como muy motivadas, creo que todo el equipo está enfocado en lo que queremos eh, pues el trabajo de Mila también este, pues se refleja ¿no? en, en la cancha, la exigencia que, que siempre nos pone día a día.
9: En el marco del Día Internacional del Portero, estefanía habló también de quién tiene como ejemplos a seguir y lo difícil que también implica el estar en esta posición.
5: Pues desde chiquita siempre estuve a Osvaldo y a Jorge Campos siempre fueron como mis top, mis ídolos crecí con ellos.
9: Bravas visita al Santos este próximo lunes buscando clasificar por primera vez a la liguilla de la Liga MX Femenil. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
2: Gracias, Rafa. Un hombre siempre polémico, Cuauhtémoc Blanco, podría retomar su carrera en el fútbol si no continúa en la política. Esto dice el aún gobernador del estado de Morelos.
8: Ya lo he dicho muchas veces, si se da, bienvenido, y si no, me regresaré al fútbol. Ya se los he dicho muchas veces que yo no, no obsesiono, como hay muchos políticos, si se da ya en la Ciudad de México, qué bueno y si no me regresaré al fútbol a ser entrenador de, de algún equipo después del América y después de la selección
2: y nos vamos hasta Alemania duelo en la antesala del mismísimo infierno, jornada 28 Bundesliga el Schalke 04, lugar 18 último de la general contra el Hertha Berlín, lugar 17 penúltimo, los dos buscan la salvación aunque se nota difícil Tim Skarke, golazo al minuto 3, gol de vestidor, primer tanto de la campaña Pertenece su carta a la Unión Berlín. Al minuto 13 veníamos bravos y breves. Remate de cabeza de Marius Butler. Gol 7, vence a Oliver Christensen, el portero danés. La asistencia fue Descarque, el que anotó el primer tanto. 2 a 0, ganaba el Schalke al equipo de la capital alemana, Esteban Jovetich. Buen remate del montenegrino. Gol 3 se acercaba a su equipo al Hertha, antes de irse al descanso. Vence a Ralph Farman Nos vamos al complemento al 48 Jugada de Kenan Karaman Entrega la pelota a Simón Terade Gol 4 para este delantero De 35 años, todo un veterano Pero sabe jugar al fútbol Y sabe definir 3 a 1 Marcador, pelota larga De Dani Leiza Ese trazo para Mario Sbosler Gol 8, consigue el doblete en este encuentro. No hay posición de fuera de juego. La defensa se quedó en ese lugar estática, la dupla. Y ya el marcador estaba muy, pero muy pesado. 4 a 1, acorta el Jerta. Aquí al 84, Marco Richter, gol 5 de la campaña. El balón toca incluso la mano de un defensa y por eso el portero decía, no debe valer. Marcando ahí, luego al 90 más 2, la sangre corría en su rostro. Marcin Kaminski, el polaco. Primer gol del defensa, el Schalke hizo daño 5-2 al Jerta, 24 puntos, lugar 16 en el descenso, regresamos a Toro Sport.
7: Así se mueve el mundo del deporte. En el tenis siguen las malas noticias para Rafa Nadal. El tenista español confirmó que no disputará el torneo de Barcelona, pues sigue sin encontrarse en plenas facultades físicas para regresar a las canchas. Mientras que el Master 1000 de Monte Carlo tendrá un nuevo campeón, Estefano Tsitsipas, actual bicampeón, cae en los cuartos de final ante Taylor Fritz, que enfrentará en las semifinales a Andrei Rublev. En la otra Holger Run elimina al favorito Daniel Medvedev y buscará su pase a la final ante Yannick Ziner. En la NBA, los Mavericks de Dallas son multados con 750 mil dólares por conducta perjudicial para la liga después de ser investigados por dejar fuera a varios jugadores claves por la derrota que eliminó al equipo de la contienda por el play-in. En la Fórmula 1, Christian Horner rechaza que el legendario diseñador Adrian Newell, considerado la mejor mente técnica en la era moderna de la Fórmula 1, dejará a Red Bull escudería la que en 2006 tras ganar campeonatos para Williams y McLaren. En las grandes ligas, Logan Webb y los gigantes de San Francisco logran una extensión de contrato de 5 años y 90 millones de dólares. El pacto entrará en vigencia a partir del 2024. Estamos en España, jornada 29
2: de la Liga. Rayo Vallecano recién. Vallecas a Osasuna se abrazan. Andoni Iraola y Yagoba Razate, los directores técnicos de estos equipos con realidades muy diferentes. El Rayo 8 sin ganar, incluidas tres derrotas consecutivas contra un Osasuna que está inspirado porque va a jugar la Copa del Rey. Muy temprano buscaba desde el sector izquierdo Fran García y nada, luego Nacho Vidal, Dimitrievski Atacaba. Y luego llegaba el minuto 39, Hernández mete el gol en su propia portería el Quitarrizas. De esa defensa central que por cierto fue de los héroes en la cancha del Nuevo San Mamés cuando eliminaron al el Athletic Club de Bilbao en la ronda semifinal, pero bueno, aquí Aridane, Hernández marca en su propia portería. No es Zidane, no es Zidane, es Isi Palazón. ¡Qué golazo al minuto 7! Vea cómo va. Espera. La definición sí, como la del Galo, sí, su Astol Dimitrievski, el Macedonio del Norte, 2 a 0 para el Rayo Vallecano. Y al 65, Moy Gómez, gol de la campaña, venza Héctor Fernández, el Rayo le pega a los Asuna, octavo lugar en la tabla con 40 puntos.
5: Y España nos vamos hasta Francia, porque ahí jugó Toulouse en contra de Lyon. Partido precisamente de la League On, y nos vamos al minuto 6. Es este trazo largo, largo. ¿Qué hace? Lo baja, lo domina e intenta. Es Dalinga, pero Anthony López le evita la anotación. mucha Mucho ojo le puso este portero, y ¿eh? también muchísimo valor. Y después nos vamos con esto. Hay una falta dentro del área. ¿Qué dicen? Es falta sobre Pereira. Claro que sí, ahí estaba y entonces el árbitro no lo duda, no titubea y marca la pena máxima. Es la cassette quien cobra con autoridad, con tranquilidad y hace el 1 por 0. Y después nos vamos a este, ven este disparo. Hay una serie de rebotes, otra vez intentaba llegar el guardameta, pero al final es Abuglal quien hace la anotación uno por uno. Se empataba este encuentro y al 88 había todavía oportunidad de una más. Vean lo que pasa, se meten al área, sacan este disparo y hay un autogol. Se marca autogol precisamente y gana el Olympique de León, dos goles por uno.
2: Marcelo Bielsa está cerca de hacer oficial su llegada a la selección de Uruguay y con ello el dominio de los técnicos argentinos en el continente americano es brutal. Así, simple y sencillamente, el loco Bielsa y los detalles
0: fórmula de un técnico argentino ya rindió frutos en la Copa del Mundo. Por eso en la Conmebol el modelo a seguir es tener un estratega nacido en Argentina. La selección de Uruguay no se quedó atrás y decidió fichar a Marcelo Bielsa, un estratega argentino que dirigirá su tercera selección en Sudamérica. Antes lo hizo con su país y con el combinado
8: de Chile. Ganar es es indispensable, ¿me entiende? Es eh, el eje de, de, de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso yo gané muy poco no pude ganar. Conmebol cuenta con 10
0: países y en la actualidad la confederación está pintada de albiceleste. En total son 7 estrategas pamperos en la región. Colombia tiene a Néstor Lorenzo, Venezuela Fernando Bocha Batista, Gustavo Costas está a cargo de Bolivia, muy cerca está Eduardo Berizo con Chile, Paraguay encargó su futuro a Guillermo Barros Esqueloto y por supuesto Marcelo Bielsa con la garra charrúa y Lionel Scaloni que se mantiene con la selección campeona del mundo. La fórmula va más allá de Las elecciones sudamericanas. A nivel mundial hay 63 estrategas argentinos en 126 ligas del mundo. El modelo a seguir en los banquillos del fútbol mundial está al ritmo del tango y con sabor a mate.
6: ¿Quién para campeón de la Liga MX? Es así? América, Monterrey, Toluca, León. Esta noche en Punto Final no se lo pueden perder.
5: La dosis diaria lo que no se puede perder los Brewers en contra de los padres a las 16 tiempo del Este 13 del Pacífico además Ryan García en contra de Carlos Morales, la Liga Nacional de Honduras, vida contra Victoria ¿A quién le vas? Voy vida
2: Ah, voy Victoria, <risa> solo para llevarte la contraria <risa> no pierda, ¿eh?
5: punto final y todos los sports en todas sus ediciones <risa>
2: Venga Victoria con todo, por favor Venga Victoria sí, ¿eh?
5: Oye, pues yo elegí la vida por encima de la victoria Siento que voy a ganar
2: Ah, qué bonito estuvo eso ¿eh? Oye, ¿no vas a cantar? Me habían dicho por aquí
5: Pues lo que pasa es que yo voy a mover el cubo Más eso. para allá voy a mover. Usted mueva el cubo con nosotros también ¿Sinclio? Y no se pierda la próxima edición de Turtle Sports
2: Ah, soy tu fan,
5: Fabiola Bravo Y yo la tu tuya,
2: claro eso. No, pero Fabiola Bravo era difícil Y todo este gran equipo que hace posible a Total Sports Nos vemos en la próxima edición ¿Cómo era?
5: Voy a mover